1: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to
0: upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part, They're all about safe, ethical,
1: and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.
0: Astillero informa, credibilidad, equilibrio informativo, y las mejores mesas de análisis político en México.
2: Luis Ángel, buenas tardes.
1: ¿Qué tal, estimado Julio? Un gusto estar contigo y con tu audiencia.
2: Gracias, igualmente, Luis Ángel. Luis Ángel, pues, ¿qué sucede con este manejo de la información respecto a este tema específico de las protestas en dos bocas? Hubo, y lo escribí en la columna Astillero que se puede leer hoy en la jornada, desde publicación en el portal del diario Reforma, en el cual se dio por, en el encabezado y en el primer eh, párrafo, pues se señalaba de la muerte de una persona en dos bocas y al final se decía según testimonio. Y luego se decía que según alguna información y corrieron además fotografías en las cuales eh, en otros medios, en otros, en las redes sociales de pues alguien que luego se dijo que había sido en un accidente automovilístico, pero se mostraba como prueba presunta de que había habido un fallecimiento. En fin. ¿Cómo viste todo el manejo en redes de este tema? ¿Cómo lo has visto, Luis Ángel?
1: Mira, eh, Julio, eh, hay que ser muy claros en esto. Eh, hoy en día las redes sociodigitales y sobre todo el debate que se está dando en el espacio público digital, eh, no es un debate que podríamos llamar orgánico o natural. Hay uh -huh. que ser muy claros que eh, en los últimos años, este debate natural, que era parte eh, intrínseca de las redes sociodigitales, que ayudó muchísimo también en procesos democráticos de nuestro país, hoy en día se está viendo contaminado, contaminado por dos factores. Uno de ellos es precisamente algo que yo he llamado y he sido muy enfático eh, en este ámbito, que es la industria de la desinformación. Uh -huh. La industria de la desinformación es precisamente eh, una suerte de personas que todos los días alimentan precisamente la eh, Internet con información imprecisa, eh, falsa, y sobre todo, más que imprecisa y falsa, porque de eso hay muchísimo, es información eh, falsa que se quiere hacer pasar por verdadera, pero sobre todo que tiene una intencionalidad. Uh -huh. En ese sentido, eh, en los últimos eh, años, se ha empezado a, hemos empezado a a tener una gran presencia de este tipo de información que está actualmente eh, plagada en, en las distintas redes sociodigitales y, por supuesto, en Internet. Pero hay un segundo elemento que también ha empezado a cobrar también un gran eh, eh, efervescencia y presencia en el debate público. ¿A qué me refiero? También es parte de la industria de la desinformación. A todas aquellas cuentas automatizadas que existen precisamente en las distintas redes sociodigitales, que están alimentando temas precisamente que tienen que ver por una parte a criticar las acciones del actual gobierno o a cuestionar precisamente eh, ciertas declaraciones o todo aquello que tiene que ver alrededor precisamente del actual gobierno. Y estas cuentas automatizadas hoy en día, pues generan tendencias muy fuertes al grado que empiezan a... a, a, este, a a moldear o a cambiar precisamente la realidad al modo que ellos quieren que la veamos. Eh, esta va muy de la mano precisamente con todas las cuentas automatizadas, que, bueno, con todo lo que es la industria de la desinformación, porque precisamente en dos bocas vimos esta industria eh, estar más presente que nada. ¿Y por qué en Dos Bocas y no en otras protestas que justamente tú hacías eh, alusión eh, antes de empezar a conversar, estimado Julio? Porque Dos Bocas es una de las obras cumbre del actual gobierno, junto con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y, por supuesto, el Tren Maya. Eh, dos Bocas es de estos elementos que eh, están en la narrativa constante, están precisamente en la narrativa de cuestionamiento, eh, han sido cuestionadas desde el inicio de esta, eh, esta obra y justamente ahorita que estamos en el debate de la reforma este, eléctrica, pues dos bocas es eh, el, la narrativa que necesita precisamente esa industria de la desinformación, pues para cuestionar precisamente la legitimidad de esta obra, pero sobre todo para legitimar, eh, para, eh, legitimar un argumento que cuestione precisamente la apuesta del actual gobierno a la construcción de una refinería cuando se le está apostando eh, o es el argumento a energías limpias. Entonces, todo esto que, que estoy ahorita narrando, estimado Julio, eh, fue el caldo de cultivo perfecto para que ayer la protesta, que si es real, o sea, si hubo una protesta, hay que ser muy claros, eh, fuera alimentada precisamente de esta industria de la desinformación y de todas estas cuentas automatizadas, mejor conocidas como bots, para posicionar precisamente el hashtag o la tendencia, principalmente en Twitter, eh, de dos bocas. Cuestionar por una parte que la obra, eh, además de no tener la planeación, apart, aparte de no tener toda esta cuestión que ya se ha comentado muchas veces, o la han tratado de posicionar muchas veces, que no es necesaria la construcción, que se está gastando mucho dinero en la construcción de esta refinería, pues que ahora eh, tienen un severo problema en cuanto a los trabajadores que no se están respetando las garantías eh, de los trabajadores y se cuestiona precisamente esta obra desde otro ángulo. Ayer lo que vimos fue precisamente un tipo de desinformación que no había visto yo en los últimos eh, meses. La habíamos vivido precisamente el año pasado con el caso del SARS-CoV-2 COVID-19 que es precisamente este tipo de desinformación mejor conocida como malinformation. Uh -huh. eh, la malinformation es información verdadera, pero que es sacada de contexto o tergiversada. Uh -huh. Esto ocurre precisamente en el caso de Dos Bocas. De una serie de videos que empiezan a circular, imágenes, de repente vimos que ya existían miles de versiones, miles de videos, miles de testimonios, y esto empezaron a nutrir precisamente a toda esta tendencia, para empezar a cuestionar precisamente la viabilidad de esta eh, obra otra vez, pero sobre todo cuestionar también el, el, el tema de tendencia que es actualmente, que es la reforma eléctrica. Y en ese sentido, eh, eh, lo que vimos ayer eh, tiene que ver precisamente con esto, con esta industria de la desinformación que está más viva que nunca y que hoy en día le está apostando precisamente a la manipulación de la opinión pública digital y, por supuesto, migrar no solamente, no solamente quedarse en el ámbito de la eh, eh, opinión pública digital sino migrar hacia otros medios de comunicación ¿cuántos de nosotros no vimos eh, en la televisión estas imágenes? ¿cuántos de nosotros no vimos precisamente en las portadas de los diarios? tú acabas de mencionar el caso del de, periódico El Reforma o ¿cuántos de nosotros no escuchamos en, en, la, en la radio hablar de, esta, de, este, de este caso que ocurrió el día de ayer? pero lamentablemente esto, esta industria de la desinformación acertó en la forma de magnificar precisamente una protesta que eh, estuve revisando precisamente el día de ayer muchísimos de los videos. Eh, las personas que estaban ahí eh, precisamente no rebasaban eh, la cantidad que muchas veces se magnificó en las redes sociodigitales. Se hablaba de miles o de... o, 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 o sea, una cantidad... Eh, eh, Impresionante de personas que estaban protestando cuando realmente no llegaban ni siquiera a, lo, a los 200, 300 personas que se encontraban en ese lugar. También hay que ver otro elemento que sí se tergiversó, que fue el uso precisamente de la fuerza o el uso precisamente de ciertos elementos para reprimir la protesta. Estuve analizando algunos de los videos, estuve revisando algunas de las fotografías y me encontré con algo muy curioso. Algunos de los videos y algunas de las imágenes no correspondían ni siquiera al contexto mexicano correspondían a protestas que habían ocurrido en otros países en otro contexto voy a poner de ejemplo precisamente eh, el ejemplo de eh, el, la persona que había recibido un impacto de bala no correspondía al caso
0: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith co-star of my upcoming film If only in theaters May 17th Do you want to tell people the big news?
1: Exactamente, en la espalda, exactamente, no correspondía al contexto de México, correspondía a una protesta que había ocurrido en Sudamérica, para ser preciso, al caso de Chile. Entonces, bajo toda esa eh, lógica, encontramos este, esta situación en la cual utilizan este tipo de desinformación o de fake news, en el cual se agarran de un hecho que es verdadero y empiezan a tergiversarlo y alimentarlo de otras protestas y de otros elementos. A eso nos estamos enfrentando actualmente, Julio, y es lamentable lo que está ocurriendo porque este tema llegó a posicionarse en segundo y hasta en primer lugar en el tema de conversación el día de ayer.
2: Luis Ángel, y finalmente en, en términos mediáticos y políticos, esa manipulación de imágenes y de información eh, sienta plaza, es decir, se instala finalmente y mucha gente queda con la percepción a pesar de las correcciones... O, o los señalamientos claros de que se diga esto fue manipulado, mucha gente se queda con esa con esa versión que además fue retomada por pues por llamarle así líderes de opinión, comentaristas, eh, exocupantes de la de los pinos, en fin, dar toda la imagen y señalar es un gobierno criminal, es un gobierno represor, es un gobierno asesino, Luis Ángel.
1: Sí, por supuesto. O sea, jugaron con el papel. Es que es eh, impresionante, por eso el tipo de desinformación que utilizaron. Utilizaron eh, no solamente las imágenes y los videos, sino que utilizaron una serie, cantidad inmensa de bots para posicionar los temas. Y esto hizo precisamente que se volviera más viral el tema y se volviera un tema de conversación. Jugaron con las emociones, eh, eh, lógicamente. Las fake news están hechas precisamente para... Eh, eh, tocar más que la racionalidad de las personas más que eh, este punto de vista de, de la lógica y el uso precisamente de, de, de los argumentos apuntarla precisamente al punto de vista de la emotividad decir, miren, este gobierno como es represor vean cómo este gobierno que eh, que habla precisamente de las libertades eh, del trato de los trabajadores ya hubo una reforma en materia de, eh, precisamente de derecho del trabajo y etcétera cómo está reprimiendo trabajadores, cómo este gobierno le está apostando energías que no sirven, no van a funcionar, es un gobierno este, retrógrado en ese sentido, o sea, apuntalan a todos esos elementos que generan y que es eh, parte innata de los fake news, que es los miedos, las fobias, y por supuesto todo esto que nos genera en llegado momento ira y cierta eh, eh, manifestación de, de enojo, en, en todos los sentidos. Le salió perfectamente bien instalado ayer el tema, porque como bien lo señalas, estimado Julio, no solamente se quedó en el terreno digital, esto migró, se volvió una tendencia en nuestro país, y por supuesto migró a los diferentes espacios eh, de debate, diferentes políticos también lo llevaron, puedo decir que algunos líderes de opinión, intelectuales también estaban cuestionando esta situación, y lógicamente eh, como tú bien lo señalas, muchas personas sí lo creen, ¿Por qué? Uh -huh. Te voy a dar un dato escalofriante y por eso me preocupa tanto el tema de la desinformación y, por supuesto, las fake news. El, el Instituto Te de Tecnología de Massachusetts, precisamente en el año 2019, hizo una investigación en la cual analiza millones de tweets a lo largo de 10 años. En ese análisis que realiza, eh, en el tema precisamente de los fake news, comprobó que las fake news se propagan en, el, en Twitter 26 veces más rápido que la, la información verdadera, o sea, las noticias, o sea, 26, o sea, estamos viendo que es un efecto y que ayer les funcionó muy bien, porque eh, a, a, por más que hagamos esfuerzos a veces desde los medios de comunicación para decir eso es falso, etcétera, etcétera, eh, esta misma investigación comprueba que la información eh, verdadera, o sea, noticiosa, solamente se puede propagar seis veces más rápido. O sea, estamos eh, ante un fenómeno que se propaga 20 veces más rápido que una información verdadera. Claro. Por mucha verificación que hagamos, este ejercicio de fast-checking que muchas veces hacen los medios de comunicación, eh, líderes de opinión, etcétera, etcétera, el, eh, el germen de la o el virus de la desinformación es a veces tan eh, virulento, lo debo decir así, que a veces se propaga de una forma que es incontrolable. Y lo peor del caso es que se quede instaurada en la mente de la gente. Para uh -huh. muchas personas, ayer eh, cuando hice un comentario precisamente eh, de alerta en, en Twitter, muchas gentes eh, se me acercaron y me dijeron, compruébalo, es que tú eres un chairo. Bueno, me empezaron a cuestionar en todos los sentidos, eh, uh -huh. de decir es que tú quieres ocultar lo que el gobierno, etcétera, etcétera. Eh, empiezan y se queda prevaleciendo ese debate en el cual eh, vuelvo a lo mismo. La mentira sí. precisamente es la que gana, la narrativa. ¿Por qué? Porque lamentablemente los discursos negativos, los, ne los discursos negativos se instauran más que los discursos positivos. ¿Y por qué se da este caso? Porque precisamente ayer, cuando sacan las imágenes de represión, las imágenes precisamente de que hay eh, actos de violencia, etcétera, es más fácil que la gente lo recuerde. Claro. En cambio, decir, hay un progreso del 60%, del 20% de la obra, muy pronto ya vamos a tener eh, una nueva refinería. O sea, ese discurso queda o, o, opacado al, claro. al grado de este discurso que lamentablemente la industria de la desinformación e intereses, así debo decirle la industria de la desinformación no actúa sola hay intereses económicos y políticos que siempre acuden precisamente a contratar los servicios de la industria de la desinformación para atacar precisamente a todos, a una persona, a un gobierno, a una institución, a una empresa, inclusive toda una nación. Claro. Eh, la industria de la desinformación es peligrosísima y pueden acabar con la reputación de una persona, de una institución y, por supuesto, de un gobierno.
2: Luis Ángel Hurtado Razo, muchas gracias por esta oportunidad de asomarnos a esta realidad tan complicada. Ojalá y pronto podamos volver sobre el tema porque me quedé con una pregunta, pero ya se nos va el tiempo, ya está nuestra siguiente invitada eh, atenta para entrar eh, en el programa, pero sí me gustaría más adelante que platicáramos cuál es el papel de los medios convencionales o tradicionales de comunicación. Son quienes convalidan con su presunta autoridad convencional o tradicional lo que se maneja en las redes se nutren de ellos, van en consonancia ya podremos platicarlo en otra oportunidad Luis Ángel, por lo tanto claro muchas sí, gracias estimado
1: Julio. al contrario gracias. Una, un saludo a ti y a tu audiencia, gracias Luis Ángel muy amable, muy buena tarde, hasta luego
0: para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple Spotify, Amazon Music